0: Das Abenteuer geht weiter. 5000 Kilometer mit dem Zug rund um die Ostsee. Vom Start in Deutschland bin ich bisher durch Polen, Litauen und Lettland bis nach Estland gekommen. Rund 2400 Kilometer weit. Mit 14 Zügen bin ich gefahren. Begleiten Sie mich jetzt auf dem zweiten Teil meiner Reise. Diesmal geht's von Estland weiter nach Russland, nach Finnland, nach Schweden. Herzlich willkommen zum MDR Thüringen Eisenbahn Podcast. Abenteuer Eisenbahn, sagt Markus Wetterauer. Der Bahnhof von Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Überall Züge, aber weit und breit keine Spur von meinem Zug nach Russland, nach St. Petersburg. Nach einigem Herumirren und Fragen stellt sich heraus, dass an der Strecke gerade gebaut wird. Es gibt heute keinen Zug. Stattdessen also Bus. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass das die Ausnahme ist. Schon das Beine aus Strecken ist dem Bus nicht ganz so einfach. Da sind die Eisenbahnwaggons vor allem für längere Strecken doch deutlich bequemer. Gut 200 Kilometer sind es von Tallinn zur Grenzstadt Narva. Die russischen Grenzer kontrollieren penibel, bevor es weitergeht nach St. Petersburg, noch einmal 160 Kilometer. Nach sieben Stunden kommt der Bus an und ich bin ein bisschen geschafft von der Reise. St. Petersburg. Prächtige Häuser und Paläste säumen breite Boulevards. Riesige Kathedralen verströmen Glanz. Ihre goldenen Kuppeln ragen in den blauen Himmel. Über fünf Millionen Menschen leben hier in der zweitgrößten Stadt Russlands, der viertgrößten in ganz Europa. Vor 300 Jahren von Zar Peter dem Großen gegründet. Er machte Petersburg zur Hauptstadt des Russischen Reichs. Zehntausende Zwangsarbeiter hatten die Stadt aufgebaut. Handwerker und Techniker aus ganz Europa siedelten sich hier an. Ein riesiger Hafen an der Ostsee entstand. Noch immer ist die Metropole ein Zentrum für Wirtschaft und Kunst, für Architektur und Wissenschaft. Vieles davon hat Sankt Petersburg seinen deutschen Einwanderern zu verdanken. Eine Gruppe ihrer Nachfahren trifft sich regelmäßig zum Gedankenaustausch und zur Pflege von Traditionen. Die meisten von ihnen sprechen kein Deutsch mehr. Trotzdem versuchen sie, Erinnerungen wachzuhalten.
1: Wir, Einerseits sind sie vielleicht auch hauptsächlich sind sie Russen, und doch möchten sie auch das Deutsche beibehalten, das Interesse für deutsche Kultur. Und so beschäftigen sie sich damit hier in diesem Club. Das ist die Aufgabe, das Deutsche zu behalten.
0: Und es gibt eine Sache, die sie verbindet. Viele haben die deutsche Blockade des damaligen Leningrad im Zweiten Weltkrieg überlebt. Sie litten doppelt als Leningrader Bürger unter der Blockade und als Deutschstämmige unter russischen Repressionen, wie André Metz.
2: Er ist im Jahre 1933
1: geboren, gerade im Jahr, als Hitler zur Macht kam. Und sein Vater hat vorausgesehen, dass wahrscheinlich er mit seiner deutschen Herkunft Schwierigkeiten haben wird. Und deswegen wurde ihm Deutsch nicht beigebracht.
2: war военным Jurist.
1: Sein Vater war Militärjurist und natürlich hat er vorausgesehen, womit die innere Politik der Sowjetunion enden kann. Und schon vor dem Krieg wurde sein Vater den Repressalen ausgesetzt und alle seine Militärringe, also alles war weg. Alles war weg. Und die Familie musste auch die Herkunft verschweigen, verbergen. Und sie mussten also für die Umgebung als Russen immer sich zeigen.
0: Truppen der deutschen Wehrmacht belagerten die Stadt, um sie auszuhungern. Die Blockade dauerte fast zweieinhalb Jahre lang, vom Herbst 1941 bis zum Beginn des Jahres 1944. Die Menschen litten unter Hunger, Kälte, Bomben. Auch die Familie von André Metz
2: мы были просто ну, обычными как бы людьми
1: Während des Krieges lebte die Familie wie eine gewöhnliche russische Familie und sie hatten gleiche Schwierigkeiten, gleiche Probleme. Und er musste mit acht Jahren zusammen mit der Mutter sehr oft auf dem Dach wacht haben und sie haben dann Bomben abgeworfen. Dann musste er auch Holz suchen. Und als Belohnung dafür bekam der achtjährige Junge auch ein bisschen Holz zur Heizung des Ofens. Und außerdem musste er in einem Gemüsegarten arbeiten, aber das ist stark gesagt Gemüsegarten, denn die Mutter hat so ein Stück Erde bekommen, nicht weit von einer Halterstelle, und diese Halterstelle wurde von Deutschen erschossen. Während der Blockade haben sie den Ofen mit Büchern geheizt und auch viele deutsche Bücher waren dabei verbrannt. Und Wasser hat man geholt von der Neva und man musste zuerst das Eis brechen und so Wasser holen. Aber sie haben alles überlebt, denn sie sind Petersburger. Мы
2: Петербуржцы и мы должны противостоять всем Вот так и получилось.
0: Zu Sowjetzeiten hieß die Stadt Leningrad, benannt nach dem Anführer der Bolschewiken. Vor der kommunistischen Oktoberrevolution 1917 kam Lenin aus dem Exil hier an, mit dem Zug am Finnlandbahnhof der Stadt. Fünf große Bahnhöfe gibt es hier. Neben dem Finnlandbahnhof sind das der Vitebska-Bahnhof mit Zügen nach Kaliningrad und Minsk, der ziemlich neue Ladoschski-Bahnhof mit Verbindungen nach Nordrussland und in den Ural, der baltische Bahnhof mit Zügen in Vororte wie Peterhof mit dem früheren Zarenschloss und nach Pskow und der Moskauer Bahnhof mit dutzenden Schnellzügen in die Hauptstadt. Der Moskauer Bahnhof in Petersburg hat übrigens einen Zwillingsbruder, nämlich den Leningrader Bahnhof in Moskau. Beide am jeweiligen Ende der Bahnstrecke. Beide wurden von einem und demselben Architekten entworfen und beide gleichen sich fast wie ein Ei dem anderen. Ich will nicht nach Süden in die russische Hauptstadt weiterreisen, sondern nach Norden Richtung Finnland. Auf dem Weg zum Bahnhof steht ein Straßenmusikant mit seiner Gitarre. Er heißt Igor und stammt aus Usbekistan. In my heart. Ich bin Russe in meinem Herzen, sagt er, und singt Lieder von Hoffnung und Liebe.
2: I'm Christian. Like St. Petersburg many, many St. Like Petersburg in
0: its spirit. Ich bin Christ und mag sankt Petersburg wegen seiner vielen Kirchen und seines Geistes, sagt Igor. Und dann spielt er ein Lied über die Frau, die er liebt. Seine Gedanken, die über sie sprechen und von ihr singen. Sie sagen mir, dass ich den Frühling nicht sehen kann. Ich sage, dass ich den Frühling sehen kann, weil ich weiß, dass du mich hörst. Millionen Füße gehen auf dem Weg, auf der Suche nach Liebe.
2: ich 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 der
0: Leo Tolstoi heißt der Zug, der mich von St. Petersburg nach Helsinki bringt in die finnische Hauptstadt. 430 Kilometer weiter auf der Reise rund um die Ostsee. Der Zug fuhr schon zu Sowjetzeiten, damals freilich deutlich langsamer und weniger komfortabel. Heutzutage gibt es eine sehr gediegene zweite Klasse und eine ziemlich noble erste und außerdem eine Handvoll Luxusabteile. Die haben sogar ein eigenes Bad und sie sind so plüschig, wie man sich ein russisches Wohnzimmer vorstellt. Mit Sessel und Sofa, das nachts zum Bett umfunktioniert wird, mit Fernseher und Vorhängen, mit Blümchen und mit Mahlzeiten am Platz. Ich mache es mir in der deutlich günstigeren zweiten Klasse bequem und reise zusammen mit einem russischen Fahrgast, der mir von den Vorzügen Präsident Putins erzählt. Während draußen zuerst die russischen und dann die finnischen Wälder und Seen vorbeiziehen. Grenz- und Zollkontrollen finden im Zug statt. Und anders als bei meiner Reise mit dem Bus nach Petersburg, komme ich in Helsinki ziemlich entspannt an. Bengt Widell hat stahlblaue Augen, in denen sich das Meer spiegelt. Er hat im Hafen von Helsinki seinen Stand aufgebaut, keine fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Seit über 250 Jahren kommen die Fischer von den finnischen Schereninseln in die Hauptstadt.
3: 50 Kilometer bis zum 400. Die Küste entlang aus Oland und auch von botnischen Meerbussen und von finnischen Meerbussen. Die Küste entlang. Wir kommen aus Pellinge, außerhalb Porvo, eine Stadt 50 Kilometer ostwärts von Helsinki und von den äußeren Scheren.
0: Über 30 Mal war er selbst schon hier und bietet seine Schätze zum Verkauf an.
3: Das ist Hering und selbstgemachtes Brot und Gurken, eingelegte Gurken. Und das Brot ist auch ein besonderes Brot? Ja, wird speziell für die Markt gemacht. In den Scheren. Heißt Schwarzbrot, weil von Anfang an war das mit Seehund Blut gemacht und wurde schwarz dadurch. Heutzutage darf man ja soll es nicht verkaufen, sondern es ist reines Naturprodukt von Mehl. Und das hält sehr lange, das Brot? Hält sich und kann auch tiefgefroren werden, weil es frisch ist.
0: Benk erinnert sich. Früher arbeitete er auf dem ersten Containerschiff zwischen Finnland und Deutschland. 36 Container hatten sie damals geladen. Heute haben die riesigen Kähne keine 36 Container, sondern 630. Seit ein paar Jahren arbeitet er jetzt als Fischer und manchmal klagt er über die vielen Regeln, die er nicht alle verstehen kann.
3: Es ist nicht sehr einfach heutzutage, mit den EU-Bestimmungen in diesem Jahr da kommt viele Beschränkungen da. 35 Schiffe werden verschrottet, weil wir dürfen nicht fischen, so viel, wie man es machen sollte. Und komischerweise dürfen die schwedischen Fischerleute, die Schiffe, auf finnische Wässer kommen, aber die Finnen dürfen das selbst nicht. So ist es. Leider. Glauben Sie trotzdem, dass Sie nächstes Jahr wieder hier dabei sind und weiter? Sicher, sicher sind wir hier. Aber es hängt nicht von uns ab. Der liebe Gott, wenn er uns lässt, hier zu kommen, dann sind wir hier.
0: Ein paar Schritte weiter hat Marktfrau Barbara Salakari ihren Stand aufgebaut, auf dem Fischmarkt mit der langen Tradition.
4: Die Fischmarknärzte, die wir hier im Forschung haben, sind vom ersten Sonntag im Oktober im E-Mekka-Frammoth. 1723 waren wir die Försterungen.
0: Den Fischmarkt in Helsinki Anfang Oktober gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert. Ganz so lange ist sie noch nicht dabei, lacht sie, aber immerhin schon seit 23 Jahren. Sie verkauft auch das traditionelle Schwarzbrot und viele Sorten eingelegten Hering: Salzhering, Dillhering, Zwiebelhering, Knoblauchhering, Senfhering, Hering in saurer Sahnehering mit Zitrone, Honighering, Hering mit Macholderbeeren. Die Sorten heißen bei allen Fischern zwar gleich, aber bei jedem Händler schmecken sie ein wenig anders, denn jeder hat sein eigenes Rezept, sein eigenes kleines Geheimnis in der Dose. ann Katrin Lamy aus Vöglö auf den olandinseln hat ebenfalls das Schwarzbrot dabei, eine Spezialität ihrer Heimatinsel, gebacken nach einem mehrere hundert Jahre alten Rezept.
4: Alltså det är då ett gammalt recept som är för hundra år gammalt. Och tillverkningen är då, den som man läser här, det är både sirap, surmjölk, farinsocker och malt. Och det gör att den här smaken blir så här söt. Es wird zubereitet aus Sirup,
0: Sauermilch, Mehl, braunem Zucker und Malz. Und das macht den Geschmack süß. Und dann wird es 14 Stunden im Ofen gebacken und noch in der Ofenwärme anschließend. Und das ist sehr haltbar, drei, vier Wochen lang. Und das Brot isst man dann zu Fisch oder einfach mit Butter. Und anne kathrin Lamy verkauft auch Sanddornsaft die kleinen Beeren, die auf den kahlen Klippen in den Scheren wachsen. Das ist ebenfalls eine Spezialität. Die gibt es auch auf dem finnischen Festland entlang der Küste, aber vor allem auf den
4: Olandinseln.
0: Mitten in der Ostsee liegen diese oland fast 7000 Stück. Die meisten sind aber so klein, dass niemand dort wohnt. Alles in allem leben gerade mal 30.000 Menschen dort. Die Inselgruppe gehört zu Finnland, hat aber viele Sonderrechte und verwaltet sich weitgehend selbst. Geld wird mit der Fischerei verdient, mit dem Tourismus und mit der Schifffahrt. Viele Fähren zwischen Finnland und Schweden legen dort kurz an, denn auf den Olandinseln gelten besondere Steuerregeln. Und wenn ein Schiff dort stoppt, dann kann man an Bord auf der ganzen Reise steuerfrei einkaufen. Das kann für Alkohol in Skandinavien durchaus lukrativ sein. Auch die Fähre, mit der ich von Helsinki über die Ostsee nach Schweden weiterreise, stoppt für genau fünf Minuten auf den Olandinseln. Nächstes Ziel ist dann die schwedische Hauptstadt Stockholm. Vom Hafen geht es mit Bus und U-Bahn in die Stadt. Auch Stockholm ist ans Wasser gebaut. Die schwedische Hauptstadt erstreckt sich auf vielen größeren und kleineren Inseln. Das macht sie so reizvoll mit ihren kleinen Altstadtgassen mit den schönen Bürgerhäusern, dem vielen Grün dazwischen und eben überall die Ostsee ist nicht weit. Auch die größten Museen in ganz Schweden sind hier versammelt und die längste Kunstausstellung der Welt befindet sich ebenfalls hier. Längste Kunstausstellung der Welt. So nennen nämlich die Stockholmer ihre U-Bahn gerne. Keine der 100 Stockholmer U-Bahnhöfe gleicht dem anderen. Kunst- und Baustile der 50er, der 60er, der 70er Jahre wechseln sich ab. Theo walmet kennt sie alle. Mit ihren Führungen in der U-Bahn bringt sie die Kunstwerke in den Höhlen und Grotten den Stockholmern näher. Tju Walmet hat ihr Megafon in der Hand. Sie steht in der Eingangshalle der U-Bahn-Station Axelsberg. Mit 4.500 Reisenden am Tag eine der kleineren in Stockholm. Um sie herum sind 60 interessierte Zuhörer. Hinter ihr drei, vier Meter hohe Buchstabenskulpturen aus unterschiedlichem Material, die den Namen des U-Bahnhofs ergeben. Doch darauf muss Balmet die Gruppe erstmal aufmerksam machen.
4: Sie schauen sich die
0: Kunst nicht an, ehe sie nicht so eine Führung mitgemacht haben. Denn man hat andere Dinge im Kopf. Was muss auf Arbeit erledigt werden? Was soll ich zu essen einkaufen? Man kümmert sich einfach nicht darum. Aber es ist eine sehr dankbare Aufgabe, den Leuten Dinge zu zeigen und ihnen die Augen für die Kunst zu öffnen. Viermal im Monat bietet die Stockholmer Nahverkehrsgesellschaft SL inzwischen solche Führungen an. Und meistens sind es Einheimische, die das Angebot annehmen. Weil man es sonst Dichtum immer eilig hat und es und nicht schafft, sich umzusehen, da ist es schön, etwas leerloh. Auskunft zu bekommen, ja, sagt die diese Frau. Ich Außerdem, so ergänzt ich, sie, war sie dabei, als die U-Bahn gebaut wurde. Ja, sie wohnte in der einem Bied der Häuser am Friedheims Plan, Bieden genau dort, wo der Eingang zur U-Bahn-Station ist.
3: Ja,
4: ich in ich will
0: ich wohne ja in dieser Stadt und will sie eben richtig kennenlernen. Es gibt hier alle Arten Verkehrsmittel und so viel Schönes anzusehen. Das interessiert mich. Als vor über 50 Jahren die ersten U-Bahn-Schächte in der schwedischen Hauptstadt gegraben wurden, wollten auch Künstler dabei sein. Sie wollten Kunst nicht hinter Museumstüren, sondern mitten im Alltag. Harte Überzeugungsarbeit war gefordert, um die Stadträte von der Idee zu überzeugen, und sich gegen Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Von Anfang an wurde festgelegt, wo in den U-Bahn-Stationen Reklame und wo Kunst sein sollte. Auf diese Weise wirkte man dem Konflikt entgegen. In den Innenstadtstationen gab es natürlich Unternehmen und Geschäfte, die Reklame anbringen wollten. Beim Bau der 100 Stockholmer U-Bahnhöfe gab es oft genug auch Konflikte mit den Technikern und Ingenieuren, denn die fanden es mühselig, auf die Belange der Künstler Rücksicht zu nehmen. Bei den Stationen Stadion und Technische Hochschule eskalierte der Streit dann, erinnert sich Kunstexpertin Tio Walmet. Die Techniker hatten Eisenrahmen oder besser gesagt Zäune aus Metall geordert, die unter der Decke und entlang der Wände angebracht werden sollten, sodass man von der Kunst, die dahinter lag, nichts mehr sehen konnte. Da kämpften die Künstler darum, diese seltsamen Verdecke wegzubekommen. Und es gelang ihnen. Mal ist es ein riesiges Mosaik, das die Station schmückt, mal ein Mobile an der Decke, mal sind es runenartige Inschriften oder, wie in der Station Rissne, Ereignisse aus 5000 Jahren Weltgeschichte am Bahnsteig. Die Stockholmer Nahverkehrsgesellschaft SL kauft den Künstlern ihre Werke ab. Wenn eine Station umgebaut wird, entsteht etwas Neues. Alles ist im Fluss.
4: Nächste, Hörtorget. Hörtorget war... Ähm
0: Hütorjet war zum Beispiel eine gekachelte Station. Sie wurde Badezimmerstation genannt, weil dort die gleichen Kacheln angebracht waren wie bei den Leuten zu Hause im Badezimmer. Es war eine soweit einfache, hübsche Station von 1952. Dann sollte sie umgebaut und heller werden. Gungordillo, eine junge Künstlerin, entwarf eine neue Deckenbeleuchtung. Und so hat man etwas Fantastisches, Neues hinzugefügt und das alte, klassische trotzdem bewahrt. Dort sieht man also eine interessante Kombination, in der Elemente aus den 50ern und den 90ern vereinigt sind. Tio Walmet kommt ins Schwärmen. Es hört sich fast so an, als sei Hötoriet, der Heumarkt, ihre Lieblingsstation. Das ändert sich. Es war schon alles dabei. Angefangen von Karlaplan, einer alten, einfachen, hübschen 60er-Jahre-Station, bis hin zu Murby Centrum, meiner momentanen Lieblingsstation. Die klassische Vorzeigestation ist Kungsträdgården. Sie ist die Lieblingsstation der Schweden. Aber das können Ausländer nicht verstehen, denn dort wird schwedische Geschichte gezeigt.
4: Für die Svensk Geschichte, die man stockholm Kungsträdgården.
0: Für mich nähert sich meine Eisenbahnreise rund um die Ostsee damit langsam ihrem Ende. Mit dem superbequemen schwedischen Schnellzug X2000 geht es in fünf Stunden nach Malmö. Für mich gehören die schnellen Schwedenrenner zu den komfortabelsten Zügen, die ich kenne. Im Vergleich zum deutschen ICE bieten sie erheblich mehr Platz. Die Sitze sind eher Sessel und man kann sich da richtig reinfläzen und die Landschaft draußen genießen. Ein paar Mal am Tag fährt der X2000 sogar weiter von Malmö über die Öresundbrücke bis in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Und von dort bringt mich dann der Nachtintercity bis Hamburg zurück nach Deutschland. Das waren 5000 Kilometer mit dem Zug um das Mare Baltikum, die Ostsee. Und das war der Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Die nächste Folge hören Sie wie immer am letzten Sonntag im Monat. Ich freue mich über Ihre Fragen und Anmerkungen. Schicken Sie einfach eine Mail an abenteuer eisenbahn mdrde Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Markus Wetterauer